0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charla sobre marketing y emprendimiento. En este espacio, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial, me acompaña Fran Pascual. Con él hemos hablado acerca de emprendimiento, hemos hablado de marca personal, hemos hablado de comunicación. Así que estoy segura de que te va a encantar esta entrevista. Te dejo con ella. Fran Pascual es graduado en Psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Con solo 23 años, Fran es un joven emprendedor que lleva una academia online con más de 200 alumnos enfocada a la mejora de la comunicación y la marca personal. Además, es speaker y ha dado charlas en eventos, universidades y escuelas de negocios por toda España. También es autor del libro ¿Cómo ser un superhéroe en la vida real? Actualmente Fran trabaja con clientes que quieren potenciar su marca personal y su forma de comunicar y con clientes que buscan gestionar el estrés, su autoestima o las relaciones de pareja. Hola Fran, bienvenido. Antes de empezar me gustaría darte las gracias por haber aceptado mi invitación y por dedicarnos este, este ratito de tu tiempo.
1: Nada, yo encantado. Yo siempre las entrevistas lo veo como algo así como una fusión de audiencias de una familia con otra familia. Yo me siento como digo, hostia, qué guay, llegar, poder llegar a más gente, transmitir el mensaje a más gente. Me da más gusto a mí que, que me las hagan, creo que hacerlas. Yo creo. <risa> Totalmente.
0: Eh. Pues oye, genial, yo encantada. Por si alguien que nos está escuchando no te conoce, eh, sí. podemos contarles que eres psicólogo, tienes una academia online enfocada a la comunicación, a la marca personal, eres speaker internacional, eh, tienes un libro, eh, ¿Cómo ser un superhéroe en la vida real?, ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Porque haces muchas cosas, ¿eh? Mira que haces cosas.
1: Sí, sí, muy buena pregunta. Pues mira, justo lo que ahora le estoy poniendo más foco, no sé si es lo que más me gusta, pero lo que le estoy poniendo más foco, eh, es, yo también soy psicólogo, entonces estoy empezando a hacer sesiones individuales, eh, o, que siempre digo, la gente me dice, pero Frank, qué tonto, ¿no? ¿Por qué no sigues con los cursos? que Ganas mucho más dinero y eres mucho más feliz y tienes mucho más tiempo. Sí, pero a mí me gusta mucho trabajar con las personas de forma individual. Eh, lo disfruto más, entonces es lo que estoy haciendo ahora, haciendo sesiones individuales. ¿Gano menos dinero? pues Puede ser que si le pusiera más foco a decir, oye, pues, eh, automatizo mejor el curso, lo vendo mejor, sí, es, es una vía tal, pero la estoy disfrutando muchísimo más ahora y además estoy creando contenido de psicología de pareja, con mi pareja, que claro. también lo estoy disfrutando más, que es otra cosa que dice, oye, si pongo más énfasis en lo que tú has dicho justo, en comunicación o en tal, eh, pues podría estar, estoy más posicionado en ese sector, gano más dinero en ese sector... Pero yo soy mucho de intuición de lo que me pide el cuerpo.
0: Muy bien. Además, también eso también te da trabajo de campo y que luego puedes extrapolar a la otra faceta tuya más, eh, pues eso, de infoproductor o de total, o de total.
1: profesor. Que sigo, que sigo, ¿eh? Sigo ahí con mi comunidad, ahora lo va a ver alguien de mi comunidad y va a decir, oye, Fran, nos ha abandonado aquí, ya no nos quiere. No, hombre, <risas> sí, no por vía, claro.
0: Eh, ¿Cómo empezaste a trabajar tu marca personal? Yo no sé cómo empezaste. Eh, eh, no sé si era algo que, que sabías que necesitabas o que eh, y te habías preparado para ello, que fue más a raíz de alguna experiencia personal o profesional, no sé, ¿cómo fue? A raíz de cómo empezó.
1: Sí, un poco, yo creo, a través de ver cómo estaba todo el panorama laboral, eh, pues yo era un chaval Cuando empecé a, a producir contenido Yo tenía 18 años 17, 18 años Ah, tengo 23 Tampoco es que esté muy... Pero empecé a, a ver el todo Digo, vale eh, La gente, ¿cómo se gana la vida con esto? Vale eh, ¿Y cómo yo podría ganar dinero? Vale La atención Entonces, si yo tengo una marca La gente me reconoce más O me da más autoridad Confía más en mí eh, Yo también estaba estudiando psicología Yo decía Vale, ¿y qué diferencia un psicólogo Que tiene muchos clientes O que tiene menos O que tiene más impacto? Que sea bueno, vale, si es una condición, pero después que tenga visibilidad, ¿no? Porque tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes una marca posicionada, tu mensaje no llega, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo puedo ser aquí, vamos, tener un mensaje increíble, pero si no estoy llegando a la gente. Entonces, de esas reflexiones dije, oye, pues, ¿por qué no voy a crear mi...? Y también, ahora, ahora voy a un poco más ahí, eh, porque a mí me gusta mucho hablar y contar cosas. Y como lo Ajá. hacía con mi entorno, digo, ¿por qué? Hacerlo con una comunidad es igual que con mi entorno, es lo mismo, lo que pasa es que hay más gente, pero es como uh -huh. a mí, yo es que no me puedo callar, a mí cuando aprendo algo me apetece contarlo, entonces yo creo que nace un poco de ahí.
0: ¿Alguna vez te he escuchado decir, no, yo soy un paquete en todo, pero se me da bien hablar, no?
1: Sí, y, eh, y estoy aprendiendo ahora a escuchar también, ¿eh? que también es otro <risa> también es otro tema.
0: Eh, um, no sé, ¿por dónde aconsejarías a alguien que empezara? ¿Vale? Es en plan, vale, yo estoy escuchando sí. a Fran, Fran siempre me dice que haga cosas, que ahora hablaremos de eso, sí. y es como, sí. quiero pasar a la acción con mi marca personal, ¿por dónde empiezo?
1: Vale, lo primero, eh, definir tus valores, y lo que has dicho tú, a mí que se me da bien hablar, pues empecé toda mi marca personal trabajando eso. Sí. Eh, también te digo, ojo, eh, no, no empecé muy definido, o sea, yo lo primero que les diría es que empezaran a familiarizarse con, con cuál es su mejor vía de comunicación. Puede que sea hablar, puede que sea escribir. Y una vez se ven familiarizando con eso, que empiecen a crear contenido random, sobre da igual, me da igual lo que hagan. Simplemente ah. para coger el rodaje. O, ah. Es lo que hice yo. Luego, una vez tienes que saber ya tu habilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer al mundo? ¿Qué puedo solucionar? Eh, ¿Qué problema tiene alguien que yo sé hacerlo y puedo solucionárselo? Y una vez ya tienes eso, que veo muchas veces que la gente suele quedar ahí, ya lo siguiente es tus valores, de marca, de uh -huh. verdad, ¿vale? Una vez tú tienes la habilidad, ¿sabes lo que le puedes ayudar a la gente? Vale, ¿cuáles son tus valores de marca? Eh, ¿Qué es lo que buscas? cuáles cuál es de verdad? Porque es que, no por nada, sino porque es que luego no vas a poder trabajar en tu día a día si no tienes el valor claro, definido, porque no te, te cuesta ponerte a trabajar, procrastinas, eh, te aburres, te estresas, burnout, desconexión de tu audiencia, ¿Qué ¿por qué? desconectado de los valores. No es un problema tuyo. La gente se cree que es un problema interno de pues me voy a quitar el café, me lo pongo, voy a dormir, no sé qué. Sí, en parte sí, pero no. O sea, te lo digo porque he trabajado con muchísimos clientes y eso lo puedes tocar, pero si estás desconectado de tu valor principal, en tu marca, claro, no le ves sentido a lo que haces, es normal. En tu cuerpo dice, pues no lo hago. Entonces, claro. vienen todo, todo ese tipo de, de problemas.
0: Claro. Tuve una entrevista aquí en el podcast con Ari Surresti que estuvimos hablando de, de por qué la mente procrastina a, a cuando queremos ser productivos y él decía que que si tenemos una venta como demasiado general o un proyecto demasiado grande y no tenemos como los pasos, qué tal, al final la mente dice uy... Que grande es otra cosa, ¿no? O Según nos volvemos eh, cómodos en ese sentido. Eh, a, lo, a lo que iba con lo de eh, eh, hacer cosas, es que hay una frase en tu canal de YouTube que me encanta, que es mi misión es que te muevas y hagas cosas y sí. yo sí que he detectado que eh, hay veces que nos cuesta pasar a la acción y hay veces que nos cuesta eh, actuar o tomar una decisión, incluso aunque sabemos que lo que hay al otro lado es bueno para nosotros, ¿no? desde Pero no solo en el emprendimiento, sino también desde ponernos a hacer deporte. Oye, yo sé que entrenando sería estaría, tendría mucha más energía, estaría más saludable, pero es que no, no terminas de decirte, ¿por qué nos pasa eso?
1: Vale, lo mismo. Mira, te voy siempre al mismo problema. Base, 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 base de valores. Vale, ¿Vale? ¿por qué estás haciendo deporte? Porque quiero sentirme bien sentirme saludable. Vale, ¿por qué quieres sentirte saludable? Si no tienes un por qué, claro. no vas a hacerlo. Te pongo, te, eh, te pongo un ejemplo que me pasa... Bueno, que el trabajo yo... Te traigo siempre los clientes porque es con lo que estoy trabajando y sí. sé que funciona. Pero empiezo a preguntarles ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y cuando les llego a su valor principal, muchas veces el de mucha gente es de verdad quiero ayudar o aportar a mi comunidad. Y entonces, fíjate cómo cambia el chip, ¿eh? sí. Estoy haciendo deporte porque me quiero sentir bien. Si me siento bien y mi cuerpo está bien... Puedo trabajar un poquito mejor y más concentrado. Si puedo trabajar más concentrado, puedo aportar más a, a mi comunidad. Si puedo aportar más a mi, a mi comunidad, todos están más felices y por lo tanto yo soy más feliz. Uh -huh. Entonces, si vamos a raíz, 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 es porque o en uno de esos pasos no, no, no estás 100% identificado o hay algo ahí que hay que trabajarlo. Claro. Eh, y entonces, lo que has dicho tú de procrastinar también es muy interesante, que viene de la teoría del flow. La teoría del flow te dice si no tienes feedback inmediato y si tu habilidad no está igual al nivel de la tarea, eh, pues no, no te vas a sentir en flow y si no entras en flow vas a estar pensando en eh, futuro y pasado. Entonces no estás en presente, entonces no trabajas. También tiene que ver, pero, pero vamos a lo mismo, para entrar en flow tienes que estar alineado con los valores. Uh -huh.
0: Esto de entrar en flow era algo, es algo que tú explicas en tu curso de Natural Speaker, ¿no? Porque sí, creo que a la sí. hora de dar charlas o hablar en público también es importante este, este concepto. No.
1: Sí, 100%. Mira, si sí, te lo explico rápido. Había un psicólogo que se llamaba Mihaly Mihai eh, y el chico pues empezó, bueno, el chico, el hombre, empezó a investigar y dijo, oye, eh, pues yo estoy viendo que, que el cerebro es como una memoria RAM, ¿vale? Que tiene una capacidad y si tú no la tienes toda ocupada en la tarea que estás haciendo, pues tu cerebro tiene capacidad de pensar en pasado y en futuro. Entonces no estás en lo que estás. Estás sí. haciendo algo que no... Pero él te dice cuando tú estás en una habilidad que te, te coge toda tu capacidad cerebral, por eso te estoy diciendo lo de habilidad y lo de tarea que estén al nivel, pues eres capaz de estar en ese flow en el que el tiempo se distorsiona, pierdes un poco de noción del tiempo, pierdes un poco de hambre, tienes que ir a las, pierdes todo, todo, todos los estímulos externos, pierdes todo. Y, en, y es dónde se estudia eso, pues en deporte, en música también se habla muchas veces de entrar en estado de flow, en un montón de. Y él lo decía que era el estado perfecto, eh, como de felicidad eh, del ser humano, como que era la única forma de llegar a ese punto óptimo de, de felicidad. Pero, y eso es ese estado, flow, ese estado flow, corriendo también se puede, también hay gente que entra en estado flow, cada uno. Uh -huh.
0: eh, eh, ¿Qué pasa cuando alguien te cuenta, Jofran, es que mm, yo quiero posicionarme como profesional, da igual, haga lo que haga igual, pero es que no tengo sí. nada que contarle a mi audiencia, no tengo nada interesante, soy bastante tengo una vida bastante aburrida, um, uh -huh. es que a mí nada se me da bien, especialmente bien. Cuando uh -huh. te dicen eso, ¿tú qué, ¿tú qué les respondes?
1: Pues les digo que documenten su vida. En plan, me refiero. ¿vale? Tú puede, te, puede ser que no seas creativo, que creas que no sea interesante, pero estoy seguro de que tú en tu día a día estás viviendo cosas. Siempre tienes algo en la cabeza que estás desarrollando en ese momento, que estás mirando ese punto de vista o qué tal, eh, que se lo comuniques a tu audiencia. Que no tienes que buscar la panacea ni. Y te digo otra cosa, que todo el contenido de todo el mundo es reciclado. O sea, todo el contenido de todo el mundo es reciclado. No estamos inventando nada, no estamos inventando la rueda. Eh, bueno, sí, a veces sale algún estudio que cambia algo y lo puedes comentar y tal, pero todo lo que estamos hablando, todos, en todos los sectores, es contenido reciclado. ¿Por ah. qué? Porque lo has estudiado, viene de libros, viene de otros autores, viene de... Entonces, si sí, lee, pues te diría lee, escucha podcast, ve a otra gente... Y al final, pues copia a los mejores, copia a los mejores y dale tu rollo. Y luego puedes documentar, porque tú en tu vida pues lo verás de otro punto de vista, verás otras formas, te pasarán otras cosas. Es uh -huh. imposible que no tengas algo que comentar de tu sector. Claro. Imposible. Hay infinitos claro. libros, infinitos libros.
0: Sí, ya, ya solo partiendo de la base de, de leer, ya, ahí ya tienen un montón de cosas que podrían eh, aportar, ¿no? claro. Pues, vale. Sí, eh, a mí algo que me gusta también de tu estilo de comunicar, tanto en tus tu redes como tu en tu, tu charla con no sé, yo veo que hablas así como con un estilo muy claro, ¿no? Como, oye, uh -huh. si hay trampa ni cartón, aquí estoy, no es en, pla, en plan, uh -huh. esto es lo que hay, te lo, te lo dejo y, y tú haz con ello lo que, lo que quieras y aprendes si puedes. Este tipo de comunicación así natural, que además es un poco la premisa de, de, de tu curso de Natural Speaker, ¿es algo uh -huh. con lo que con lo que se nace o que se puede entrenar?
1: Muy buena pregunta. A ver, eso siempre, mira, en psicología es el externo debate de 50-50, de genética y contexto. Vale. Si me tengo que ir a la bibliografía, te tendría que decir 50-50, porque es vale. lo que dice la ciencia. Ahora bien, eh, ¿por qué yo lo hago? Esto es lo primero, porque ahora mismo la, la, la comunicación que funciona es la disruptiva. Ya llevamos muchos años en la que los profesionales hablaban con una comunicación 1.0. Desde yo soy un profesional en el que te impongo la información. Uh -huh. Y yo estoy aquí en mi atril y te estoy comunicando, yo soy un experto y tú me escuchas. Y no hay un diálogo, ¿no? Y no hay un diálogo. Sí, exacto. La gente se ha cansado, se ha democratizado un poco ese proceso. Oye, las charlas tienen que ser un diálogo, una conversación. Eh, tiene, el, público, eh, el público tiene que sentirse parte de la charla, como que está, como que está hablando con, con el que sale a hablar. Eh, ¿Y por qué es lo que funciona? Pues, no lo sé, la sociedad es lo que acepta ahora mismo, es cómo llega el mensaje a la gente. Tú puedes probar a hacerlo de otra forma si quieres. Ahora, ¿se puede trabajar? Tú lo que has dicho, ¿no? Es genética o tal. Claro, obvio. Obvio que se, que se puede trabajar. Si y, claro, si me viene a mí genético, yo creo que en parte, en parte, no te voy a negar, sí. En, pero no hablar, ¿eh? No ya, hablar. Ya. Yo no considero que sea un buen comunicador desde siempre. Pero el a mí siempre me ha dado rabia el, plot, el protocolo. El protocolo no necesario. Vale. El seguir una, seguir una norma. En todas las cosas que he hecho en mi vida, nunca he seguido. A ver, no voy a decir que nunca he seguido las normas, Siempre, siempre, si sí pienso que se puede hacer mejor para el bien de todos, nunca me voy a saltar una norma para hacer el mal, pero, pero... siempre soy muy de disruptivo, lo hago a mi manera si sí pienso que, de, que es mejor que lo que está ahí Entonces, pues, a lo mejor sí que siempre lleva ese espíritu de... Mira, ahora justo me estoy leyendo el libro de Steve Jobs, no he uh -huh. leído la biografía, uh -huh. yo creo que todo emprendedor tiene ese espíritu de pirata, ¿no? De, de saltarse la norma, de ser disruptivo de... Viene genético, a lo mejor en parte sí, siempre soy así, lo hago en todas las cosas, no en hablar, en lo que tenga que hacer, siempre me salto a algo, voy hacia otro sitio, sí, tal vez no te puedo decir que no, en parte sí.
0: Además, en realidad, ahora que nombras a, a Steve Jobs, en realidad, eh, todas las biografías de emprendedores que han logrado como algo muy eh, novedoso en su momento, aunque ahora nos parezca mm -hmm. súper normal tener un iPhone o nos parezca súper normal entrar en Facebook, en realidad, todos tienen más o menos ese punto igual, Elon eh, los más, o sea, en realidad es... Muy, muy común esa, esa quiero romper esquemas, ¿no? Que creo que es interesante. No todo, no todo el mundo tiene esa actitud de romper esquemas o más bien se deja llevar por miedos o por desmotivación. ¿Por qué nos da miedo? Uh, ¿Por, por el que dirán, por
1: sentirnos rechazados. Sí supongo, que, sí, supongo que el entorno. Y a lo mejor, en los que somos emprendedores, no lo sé, es que lo mismo, vamos a 50-50, pero a lo mejor a mí sí, pues siempre el sistema, ¿no? Igual que los emprendedores siempre chocan con el sistema, ya sea educativo, ya sea lo que sea, un sistema impuesto. Es uh -huh. como tú, ¿pero qué? ¿Un sistema quién ha impuesto ese sistema y por qué? ¿Quién dice que es bueno? Claro, ¿no? El emprendedor se pregunta, yo estoy en clase y yo digo, ¿y por qué esta persona me da clase? ¿O por qué estoy en este sistema? ¿Quién, quién lo dice? ¿Qué es bueno o no es bueno? Yo creo que el emprendedor se pregunta mucho. No sé, sí. yo creo que nace de, de ese, de ese rafi un poco. Y siempre sí. hay ese, ese eterno conflicto. Que yo creo que también nos tenemos que tenemos que entender el sistema educativo, por ejemplo, siempre había un conflicto muy grande. Yo creo que ahora los emprendedores ya están madurando un poco y madurando un poco el mensaje. No decirle claro. también a los niños, oye, no estudié, no, no, estudié. Es ese no es ese el mensaje. Total. No es ese el mensaje. No es ese el mensaje. Que a veces a lo mejor llegamos a, a ese punto.
0: Totalmente. Eh, ¿Qué clave dirías que hay que tener en cuenta para que la comunicación sea efectiva? Porque en realidad estamos comunicando no solamente sobre un escenario cuando damos una charla, sino también con nuestros jefes, con nuestra pareja cuando negociamos. ¿Cómo, cómo podemos mejorar nuestra comunicación en
1: general? Bueno, lo primero eh, es teniendo ahora mismo que lo que hace falta, empatía como dice Gary Vee, no, sé si no sé si lo has escuchado o te gusta o a la audiencia le gusta, que parece un mensaje de, de sacado de bote, de, de porque lo repite y ya está. Dice, tienes que tener kindness, en plan, y es lo que falta tanto en el mundo de los negocios como en todo. Si tú encuentras una persona que de verdad escucha, o sea, escucha y habla con empatía, teniendo en cuenta a la otra persona, por ejemplo, yo ahora todo el rato no estoy pensando en mí cuando estoy hablando, estoy pensando en ti y en tu público, en qué cosas tengo que decir para aportarte a ti y a tu público. Uh -huh. Cuando tú te encuentras eso en una conversación, en una charla, el público y la gente flipa y se vuelca. Se vuelca. Yo creo que ese es el, el cambio de, de chip. Y, y parece que no, ¿no? Como que para vender o para hablar, pues tienes que pensar en ti, imponer, ser agresivo, en lo que se suele decir. Eh, no, cuando vendes bien, 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 y yo conozco personas también que venden bien, bien y cosas de dinero, lo que haces es ponerte en el lugar de la otra persona, escucharle muy bien, tener empatía, saber adaptar tu mensaje perfectamente a la otra persona, y de verdad. Quererle, que de verdad te importe a la otra persona. Claro. Es así, porque la claro. otra persona, y sobre todo las personas que dicen, no, pero las cosas de dinero se venden siendo un seller. No, iba a decir una palabra, otra, pero no. No, porque están acostumbrados, ¿qué te crees? La gente de dinero está acostumbrada a que le vendan cosas. Claro. Entonces, siento cuando alguien es de verdad, cuando a alguien import, le importa, cuando a se, está ahí presente. Y <risa> eh, yo creo que ese es el cambio de, de chip. Además, se nota,
0: poco... se nota, yo creo, ¿no? En las... Lo que Yo creo que se ha juntado un poco ese concepto de que la, la, la sociedad ha empezado a evolucionar y ya no solamente quiere monólogos, no solamente quiere que mm. los expertos lealen desde de su atalaya, sino que, quieren, que eh, quieren dialogar y quieren participar, con también eh, esa parte de, de que, oye, ya nos han vendido mucho humo, ya ha empezado a evolucionar bastante, sobre todo en digital ha evolucionado mucho el mercado, ya no nos creemos cualquier cosa y, y bueno, pues al final se, se ve bien y es bastante... Eh, cada vez mejor, más detectable lo que es auténtico de lo que no,
1: no. Total, sí. Y es un poco hippie el mensaje, ¿no? Pero, pero bueno. es que cuadra con el mercado también. No, me refiero, es un poco hippie, pero cuadra con el mercado. Porque claro. luego lo haces y funciona. Porque claro. hay algunos que dicen, oh, eso no funciona, eso es de, de ser un hippie, de no sé qué. Yo lo hago y funciona. Claro.
0: <risa> claro. Eh, hay un tema que has tratado muchas veces en tu canal eh, con tus alumnos y es el tema de mostrarse, de hablar a cámara, de de ser un poco la cara visible, ¿no? yo Es una cosa con la que me encuentro mucho porque eh, yo trabajo con muchos emprendedores, eh, pequeños negocios, súper pequeñitos, que, claro, están ellos solos, no tienen equipo comercial, no tienen una... Y al final es como, jolín, es que si no sales tú... A, a decir porque quieres ayudar a tu cliente a decir porque lo que haces es bueno merece la pena eh, no va a salir nadie por ti ¿no? y entonces eh, es como esa eterna bueno, es que yo quiero, quiero ser la cara, quiero tener visibilidad pero no, uh -huh. quiero, quiero ser invisible mejor, ¿no? desde aquí uh -huh. eh, y hoy en día la verdad es que el mundo digital es cada vez más audiovisual y es cada vez más, más el vídeo está más, está más en, en auge que nunca, yo no sé si, si tú eh, podrías darnos a lo mejor algún consejo para esas personas que todavía no se atreven a salir ahí fuera a hablar de la cámara a tal, que se sienten ridículas cuando están hablando delante del móvil, ¿no? en plan, ¿qué hago yo aquí hablando con el móvil? Uh -huh. eh, no sé si tienes algún...
1: Sí, sí lo, lo, mira, lo primero es normalizarlo, porque siempre, como el consejo que se le suele dar es oye, olvídate de eso, autoestima, tú tienes que hablar delante de la cámara. No, lo primero es normalizarlo ¿sabes por qué? Porque cuando tú hablas delante de una cámara no estás hablando con un ser humano y cómo uh -huh. le eches una persona va a empatizar con una cámara Total. Empezamos por ahí Nadie va a empezar con una cámara, porque una cámara es un trozo de plástico. Y entonces yo... Pues, y a la gente dice, ¿por qué tú sabes hacerlo? Porque soy un falso, porque sé hacerlo bien, porque soy un falso y sé hacerlo bien. pero, pero Y las personas que lo hacen bien delante de una cámara es porque son falsos, porque saben fingir emociones, pero no las están, no las están sintiendo realmente. Lo que uh -huh. pasa es que tienes que tener ese juego de hacerlo con una cámara. Nunca vas a hablar igual que cuando hablas con una persona, ni vas a ser capaz de empatizar, de transmitir, de sentir lo mismo, de sentirte a gusto. Estás hablando con una cámara. Ahora mismo, vale, nos estamos viendo las caras, pero aún así... No es el mismo feeling que si estuviéramos hablando en persona. Claro. Estaríamos los dos muchísimo más relajados. Porque el ser humano, así es por ahora, el cerebro está preparado para hablar, viéndote, sintiéndote, oliendo, escuchando. Es así. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, una vez la gente entienda eso, que entienda también que se puede trabajar. Uh -huh. Que se puede trabajar. Eh, formas evidentemente es poniéndote delante de la cámara, no hace falta que los primeros vídeos los subas a la cámara, puedes practicar con temáticas que a ti te interesen, yo se Ajá. lo digo a muchos de mis alumnos, temáticas que a ti te interesen y les hablas a, a una cámara. Y otro consejo es que cuentes las cosas un poco también, por ejemplo, viene, te, algo te emociona, se lo cuentas a un amigo, pues igual después te de contas a un amigo, vas y se lo cuentas a la cámara, vale. porque llevas a lo mejor así, ¿no? Como, esa, como ese camino de, vale, ya se lo conté a alguien, de la se lo estoy contando a la cámara como si fuera un amigo. Eh, siempre intentar que la cámara fuese un amigo, fuera una persona... Cercana. Siempre uh -huh. se, alejarte, ¿no? De, de esa comunicación de pues eh, voy a ir siguiendo un, un, un esto que me he escrito, un guión que me he escrito, porque se va a ver robótico, no te va a gustar, porque uh -huh. vas a decir, ¿para qué? No me transmite nada, pero si es que estoy hablando de un cacharro diciendo unos puntos que tengo apuntados aquí. Uh -huh. ese, ese es el. Y si. Y mira, otra fórmula que le digo a la gente, le digo, vale, pues mira, haz entrevistas. Yo qué sé, si no te atreves a hablar durante de una cámara, haz una entrevista y estás hablando con alguien. Y puedes luego sacar el trozo que tú estés hablándole más mejor a cámara o estés hablando con él y te lo sacas y tal, a lo mejor para ir cogiendo un, un poco de rodaje. Naturalizar lo máximo posible. Yo creo Muy bien. que
0: me parece Me parece súper buen consejo. Eh, vamos a ir acabando, Fran. Eh, me gustaría mm. que contaras un poco eh, pues, dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo ahora, mm. en qué estás metido, cuál, si tienes algún proyecto futuro mm. o próximo pronto en marcha. Y, mm. y en, ¿en, qué, en qué estás? ¿En qué estás?
1: Sí. Sí, no, mira, me pueden buscar por, por todas las redes, pero ya lo he dicho antes, que ahora mismo estoy haciendo sesiones individuales. Uh -huh. eh, pueden entrar a mi, a mi web y ahí lo van a ver todo. O sea, flampascoalticheable.com eh, o se meten en mi Instagram o lo que sea, a través de ahí acceden. Eh, ahí van a ver toda la formación, van a ver si quieren sesiones individuales, etcétera. Evidentemente, antes me Pueden echar un ojo a todo YouTube pueden echarle ahí y ver todo. y Decir, oye, pues es de fiar o no, o, o es de verdad o es de mentira. No, porque la gente tendrá un poco de oye, ¿y ¿de dónde viene? ¿Y qué más ha hecho? ¿Y ¿Qué tal? un ojo está todo online. Pueden al y ver. Está ¿Tu, libro
0: ¿Tu libro también?
1: Sí, o el libro. El libro también lo pueden coger. Eh, como si ese superhéroe en la vía real. Que no lo juzguen por el título, que sé que es una. <risa> Pero, y la portada. ¿Por eh, qué
0: dices eso? me gusta. No, ¿por porque qué?
1: lo digo pues, de broma, ¿no? Hombre, sí. Pues, eh. Lo, 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 lo puse un poco también ahí para darle el juego, ¿no? De que veas sí. ese, ese título a lo mejor es un poco así y de hecho en Amazon hay muchas reviews diciendo a la gente, oye, pero el título yo creo que lo puso para que reflexionemos sobre las portadas, tal, no sé qué. Era un poco ahí ese juego, no era un poco una tontería de título, pues pero que, el libro sí que, que el libro sí que esconde en plan contenido que a la gente yo creo que le, que le puede gustar. Se ha vendido muy bien, se sigue vendiendo y estoy muy contento también de, de poder aportar. Muy bien, eso.
0: ¿qué puede encontrar la gente que lo no lea ese libro?
1: Sí, mira, muy interesante. Eh, te hablo del sistema, como hemos dicho antes, sistema educativo, por qué, cómo te has formado, dónde has salido, eh, te hablo de genética versus ambiente, que también te he hablado antes, eh, reestructuración cognitiva, también muchos de los secos cognitivos que tiene, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, eh, te hablo de marca personal y luego tocamos todos los hábitos, tocamos alimentación, todo. Eh, digamos es qué como bien. un completo de todo lo que, que ya tendré que hacer otra versión nueva dentro de, dentro de poco, pero es un completo de todo lo que trabajo en mi día a día.
0: Qué bien. Qué bien, pues nada, gracias. vamos a dejar ahí el libro. Eh, Fran, ha sido un placer, muchísimas gracias, ha sido muy gracias. interesante eh, esta charla, compartirla contigo. Eh, gracias de verdad por haber eh, compartido este ratito con nosotros y cuando quieras volver, aquí estaremos encantados de recibirte.
1: Encantado, nos veremos, sí, espero que me escriba alguien por ahí y contesto todos los mensajes.
0: Genial, súper bien, gracias, chao, chao.
1: Adeu.
0: Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacioncom barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.